1: Né? Fersil, a gente vai acordar. O fecil está dormindo aqui debaixo de uma marquise. Fersil, Martíza. Fersil. Previously on DDT. Primeiro podcast de 2020. Vamos falar de prognósticos. Dez tendências. Um compiladão do que as consultorias, publicações falaram sobre o mundo... E a gente vai discutir 10 dessas tendências sob a ótica do mercado, mas olhando o mercado brasileiro. Pessoal, como diria a ex do Daniel, esse negócio está ficando grande. E... <risos> Meu Deus! E já que tá ficando grande, vamos mudar o nosso... Vamos pivotar o nosso plano aqui. A gente falou das, de 10 de tendências, es, explorou 5. Vamos deixar as próximas 5 para semana que vem. A gente... Fecha esse DDT com dor no coração, mas a gente continua falando sobre as outras e mostra pra galera na semana que vem. É isso? E long awaited episode of DDT.
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de
0: tudo, digital de tudo. Com André Miseli.
1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o André Miscelli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre tecnologia e negócios. Hoje em dia é dia de continuar a lista da semana passada. tô aqui com o Lago Ribeiro. Tudo bem, meu amigo? Obrigado
0: por falar meu nome direito, André. Muito obrigado.
1: <risos> e com o Daniel Salvador. Como é que vai ser essa entrada? É isso? É, não tudo, é, tudo, tudo bem, né? Não, então, eu não então, vou fazer, há uma fazer semana. parte dele, né? Ah, você... uma semana. Pois é, cara, é engraçado que. Parece que a gente nem parou. Não, é. com certeza. Eu não dormi do último episódio pra esse, de forma nenhuma. Pois é, todo Sim. mundo acordado esperando a lista continuar. Então, vamos recapitular a lista, beleza? Vamos, vamos lá, vamos Vamos ver se lá. a galera
2: que tá de casa acertou aí as previsões.
1: Primeira, Guerra dos Streamings. Dois, IPOs. Três, continuação da ascensão do trabalho remoto. Quatro, integração das tecnologias. O número
0: 5 deixa a galera lá de casa responder agora. Qual, qual foi o 5, galera? Fala aí.
1: 5, donos de pequenos negócios. Tipo,
0: dona aventureira. Você está vendo a bola?
2: Aonde está a bola?
1: Ah, você acertou. 6, ah, organizações horizontalizadas. e organizações flat, customer-centric. 7, smart speakers e... Propagandas nos Smart Speakers, pra galera do marketing. 8, Inteligência Artificial e Guerra. 9, Transparência e Rastreabilidade. E 10, Biometria. Beleza? Falamos até o 5. Na semana passada, começamos do 6. Flatter Organizations. Qual é a ideia? Até hoje, a gente tem um modelo de organização pautada num organograma que é derivado das estruturas militares. Então, todas, tudo que a gente reproduz em organização hoje tem uma estrutura de controle e comando que é muito parecido com o que as Forças Armadas faziam, inclusive tamanhos de equipe. Tem uma série de estudos que falam sobre paralelos entre o que o exército romano fazia especificamente o exército romano por causa do tamanho das legiões que são equivalentes às equipes as equipes os o exército pretoriano do imperador com as suas forças especiais então um desenho similar ao que as organizações reproduziram quando começaram a competir tem duas grandes escolas de de análise de ambiente competitivo e definição de estratégia. Uma que é es a escola do, uh, do Porter, que, para quem estratégia é guerra. E aí a gente tem modelo, o modelo de forças, onde as forças uhum. pressionam o mercado. E aí tem um, um, o Arnoldo Hacks, que é um professor do MIT que influenciou muito o mercado de tecnologia. Fez um livro que eu gosto muito, que é o Delta Model, que fala sobre as estratégias de aprisionamento, faz, fazendo um paralelo com o amor. O amor como... Aquele sentimento que te aprisiona uma outra pessoa. Então, as estratégias de guerra e, e, e amor são aquelas duas grandes escolas de definição de modelos operacionais. Beleza. Até hoje a gente viveu esse desenho, é, herança das estruturas militares. A questão é que esse desenho pressupõe uma relação entre o departamento de tecnologia e as áreas de negócio que é uma relação de cliente-fornecedor. E como toda relação de cliente-fornecedor, ela é desenhada de maneira que seja possível que um lado atribua a culpa para o outro e, portanto, faz com que os departamentos dentro dessas empresas tenham uma estrutura de competição maior do que a que devem ser. Uhum. E muitas vezes o cara está mais preocupado em salvar o dele do que enremar todo mundo na mesma direção. São medidos por indicadores de desempenho diferentes. Aquele modelo de Balance Scorecard, que particularmente eu gosto bastante, que se faz desdobramentos em KPIs, só que os KPIs da área de TI são diferentes dos KPIs das áreas de negócio. O que eu entendo que a gente vai começar a ver agora, cada vez mais, são organizações flat, que colocam o cliente numa estru... no meio dessa estrutura, então, a ideia de Customer Centric de verdade, e aí, na primeira... de uma cebola. Na primeira onda, depois desse núcleo, a gente tem todas as áreas que se relacionam diretamente com o cliente. Na segunda onda, a gente tem suporte a quem se relaciona com o cliente e depois a gente tem a gestão da empresa. Essa estrutura que parece muito mais com a terra cortada ao meio, a gente tem o núcleo uhum. e, e camadas, do que com uma estrutura organizacional hierárquica como a gente está acostumado. O que isso significa na prática? Que essas áreas que atendem o cliente diretamente são vistas como ou produtos ou operações e são medidas pelos mesmos indicadores de desempenho que o grupo de TI que dá suporte a essa operação é também. Então, todo mundo é medido pelos mesmos indicadores. E o departamento de TI, que faz parte desse, dessa camada externa, o gestor de TI, a sacada dele é colocar as pessoas certas nos times certos e ele vai mobilizando e desmobilizando pessoas para que elas deem suporte a esses times de atendimento que são medidos pelos mesmos indicadores de desempenho das áreas de produto. Então, é um redesenho importante, muda muito do jeito que a gente conhece de empresa. A gente já está vendo algumas organizações fazendo isso aqui no Brasil. É, eu acho que o grande case de redesenho é a TV Globo, porque é muito grande, e a criação do projeto Uma Só Globo, que pressupõe a redistribuição uh, de elementos para que a empresa realmente olhe o produto, novas formas de monetização, então aqueles quatro pilares de cultura, estratégia, modelos de negócio e processos de negócio vão sendo é, mexidos e afinados para que eles funcionem dessa maneira. A gente está vendo a Generali fazendo um movimento sobre isso agora também. Generali, que é uma das maiores empresas de venda de seguro pela internet do mundo. Aqui no Brasil tem uma atuação mais tímida ainda no ambiente digital e está se reposicionando nessa direção, dando uma redesenhada na sua estrutura. E a aposta é que vamos ver isso acontecendo em outros lugares. Claro que ainda é o começo desse caminho e não é um caminho rápido de ser percorrido, mas essa é a minha sexta aposta que eu trouxe pra gente discutir.
2: É... Eu sei lá se eu, eu vou pagar de Ferzio aqui, mas você falou do... Tava falando dos do modelos de gestão e falou da... Ah, imagina uma cebola. E eu lembro de uma cena de Shrek. <risos> <risos> Alguém lembra disso? do primeiro Não, filme. Eu só tô rindo do vou pagar de Ferzio Agora que eu entendi. Em que o... O Burro tá conversando com o Shrek. E tá enchendo o saco dele, e ele quer se quer dar um, uma deschavada no burro, mas quer explicar assim, cara, eu tenho um sentimento, algo assim. E aí ele fala assim, burro, os ogros são como a cebola. Aí o burro, fedem? Aí ele, não, cara, tem camadas. E aí quando você falou assim, imagina uma cebola, eu falei, fede, é isso? Essa é a característica é, é, da nova é, 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 organização horizontais. É, e aí, aproveitando que eu tô fez usando aqui, Falar também do tropa de elite que fala que o sistema trabalha para resolver os problemas do sistema, né? Acho que a gente tem um modelo hoje que a gente vê isso muito nas empresas que as áreas de negócio estão tentando resolver seus, 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 seus problemas. Então, assim, é, muito se fala de customer centric, né? É, que, é uma, que acho que algumas empresas estão mais familiarizadas com isso do que outras. É, a gente sempre que a gente, como consultoria, consegue levar isso para o cliente, a gente leva, mas a gente vê ainda no muito caso que. As áreas da empresa estão tentando resolver Os problemas da área da empresa em vez de, tipo, <risos> Ao invés de puxar a empresa como um todo Numa direção Que o planejamento estratégico da empresa é, orientou Então aquele planejamento estratégico Que é uma visão de negócio Que é assim, cara Essa dor do cliente precisa ser resolvida ao extremo Desdobra ali para tarefas táticas Que parece que é a visão final é, Dessas áreas que se debatem entre si Como o André falou de, de culpa agora há pouco é, podem infelizmente quando a coisa não dá certo culpam umas às outras e uma, uma, uma empresa genuinamente preocupada em resolver a dor do cliente trabalha com isso, né? todo mundo ali tem o mesmo KPI, então pode até que as áreas pode ser que as áreas discordem, briguem mas é porque elas acham que formas diferentes atingem aquele resultado é, então acho que faz todo sentido eu sei que a gente vê uma liderança flexível e aí já aconteceu em algumas empresas, então uma hora alguém lidera a equipe num projeto, outra hora outra pessoa lidera a equipe num projeto dependendo da, da, da melhor característica que essa pessoa tem mas escalar isso para a empresa toda ainda é um desafio, né, porque a gente sempre lida um pouco com brilho com ego, com a cultura mesmo, o costume, o hábito que as pessoas têm de ter ali algum poder, hierarquia e isso vai diminuir muito, né, cara a distância, até por causa mais uma vez, né, as redes sociais as pessoas estão habituadas a não estou falando que isso é uma coisa boa ou ruim, né? Mas as pessoas estão parando de distinguir com o que elas estão falando, né? Então elas falam com o William Bonner da mesma forma que ela fala com a vizinha dela. É, e isso começa a reverberar nas empresas. Lógico que a geração que está aí hoje nas empresas tem uma noção ainda de que precisa tratar diferente o... Enfim, precisa tratar minimamente diferente o diretor do, do, do par no trabalho. Mas isso está diminuindo de forma drástica então acho que para a galera mais conservadora, para quem tem tá a empresa há muito tempo, é, é escalar isso vai ser um choque, mas a gente já vê esse
0: embrião acontecendo em muitas empresas. É, você tem, eu acho que isso, eu das tendências, eu acho que essa em 2020 a gente vai ter muito medidas é, transitórias, como células de inovação dentro das empresas que são mais ligadas a desenvolvimento de pensamento mais de produto, né, o crescimento dos owners, de product owners, né, dentro das empresas, o crescimento de product managers dentro das empresas, que são pessoas que alinham, né, conhecimento de negócio, mas com conhecimento técnico, uma... conhecimento de gestão de operação, é... eu acho que isso ainda vai acontecer muito a partir dessas células que são quase que núcleos de inovação. Mas, acho que, por outro lado, a gente tem um, um, um grande motivador para tudo isso que, para mim, é a grana, é o dinheiro. É provado que, se você tem um pensamento pró-cliente, você desenvolve um produto que vai ter mais aderência que vai vender mais. Se isso vende mais, se isso traz mais resultado, isso começa a, a ter adesão dentro da empresa. Então, a gente até... O exemplo que você citou sobre uma só Globo, um movimento que teve antes, né? É, encabeçado pelo Bruno Martins, que já participou aqui com a gente, quando a gente questionou, né, ah, mas qual foi o fator maior fator para as áreas comprarem essa briga né, de começar um movimento de transformação? E foi a grana, foi o dinheiro. Então, eu acho que assim a gente vai ver o crescimento em 2020 desses núcleos de inovação. É, acho que eles estarão entregando os projetos que eles iniciaram em 2019 e vai estar tá indo para rua, essas, essas coisas. E eu acho que você vai ter um, um, uma diferenciação de quem está trabalhando flat, horizontal, e de quem tá ainda no modelo antigo. Isso dentro das próprias organizações. E aí eu acho que isso vai motivar com que os C-Levels queiram realizar esses processos de mudança. Eu, eu imagino muito que é uma decisão bem top-down ainda. É. Tem, não é algo que... Por mais que a gente tenha, por exemplo... Na pessoal da, mais novo, né? eu falo da minha idade, mas pessoal entrante de mercado, que tem uma relação diferente com a hierarquia, que tem uma, uma relação diferente com toda essa questão da representatividade, de, da liderança em si, de questionar isso, é, mas eu acho que isso vai vir bem top-down ainda. Então é algo que vai ser convencido pelo resultado e que vai convencer o CEO, o C-level, a tomar essas decisões. É, a gente fala aqui
2: sobre como, a gente estando no mercado, a gente vê que a cultura é uma, uma grande dificuldade assim, de, ajuste, de ajuste na transformação digital. E eu entendo o que você fala sobre, o, sobre a grana motivar essa mudança, é, mas hoje, mais do que nunca, eu estou convencido que os liderados são muito o reflexo do seu líder. Então, realmente, acho que precisa ter uma mudança no top, na cabeça da empresa, para que isso possa reverberar em outros níveis e acho que o maior desafio para isso apesar do, do dinheiro gritar é, vai ser vai ser realmente quebrar com os próprios conceitos, os próprios hábitos a cultura e aquela sensação de, tipo assim, pô cara, eu sempre fiz assim é, acho que isso é difícil até a própria pessoa que quer mudar né? então acho que esse, para esse cenário, esse vai ser um embate
1: é isso, vamos lá Smart Speakers e Propaganda a gente viu no ano passado Um movimento de chegada dos smart speakers no Brasil Um movimento de consolidação Desses smart speakers nos Estados Unidos Gente diferente competindo Um mercado que Faz muito sentido Porque tira a interface De uma população que envelhece Quanto menos uma população que envelhece Precisa lidar com telas melhor para ela Quanto mais ela conseguir Ter suporte de voz Para as suas atividades e ter, com tecnologia de inteligência artificial embarcada, companhia, um algoritmo para conversar, para interagir, ou para servir de conexão com outras pessoas, sem necessariamente digitar no WhatsApp, vai, ficar mandando, ou ficar, mesmo ficar mandando áudio, mas uma, uma comunicação mais natural, com menos atritos. A gente vê isso acontecendo. E dei o exemplo dos idosos, mas poderíamos dar exemplos de aplicações muito triviais em qualquer faixa etária, em qualquer corte da sociedade. Então, me parece uma tendência muito clara que os speakers vão dominar o mercado. Tem uma projeção da Microsoft de 75% das residências americanas até o final de 2020. Caramba. Pode até ser uma, pre uma previsão um pouco... Ativista. agressiva, otimista mas ainda assim ela, se não forem 75% certamente não é. vão ser menos de 60% o que falando em termos de tempo para, para adoção, para adoção por, mil, por milhão de pessoas adotarem, é um tempo muito baixo e isso vai acontecer aqui no Brasil também e se tem espaço para esse conteúdo, para as árvores de decisão, para as empresas fornecerem soluções que vão é, funcionar ali dentro, que vão atender os seus clientes através desses smart speakers, tem também espaço para anúncio. Tem uma questão de privacidade, porque essa segmentação, vai, para poder ela, ela poder acontecer de maneira eficiente, as empresas donas desses smart speakers vão ter que permitir... Que a segmentação seja feita na hora da compra desses, desses devices, dos anúncios. Então, eu vou ter que saber as características daquelas pessoas que vão ouvir para eu poder vender na outra ponta. Sim. Mas, ainda assim, permitindo que as pessoas neguem essa, a utilização desses dados, tudo dentro da lei. A gente vai falar um pouquinho sobre rastreabilidade e transparência mais à frente. como A, a nona tendência você não pode perder. Opa. A nona vai te impressionar. <risos> a gente sabe que tem um mercado aí dentro também e a gente sabe que o mercado americano raramente anda de forma totalmente independente de anúncio então para a galera do marketing pensem em anúncios para os smart speakers porque é, aí de novo talvez essa também seja uma, esse, esse segundo grupo de tendências acho que ainda é um grupo com é, mais embrionário Sim. no Brasil em 2020 mas ainda assim tem, temos espaço para que isso aconteça. E se a gente já não conseguir enxergar os anúncios chegando nos smart speakers, certamente a gente vai é, visualizar, vai assistir o aumento da penetração dos smart speakers na casa da galera. É,
2: acho que smart speakers você está 100% correto. Até porque eu acho que é um processo natural mesmo que se claro. fosse acontecer, eu vou comprar um, com certeza. É... Mas, e sobre os anúncios, e aí uma, uma coisa que eu já falei em outro DDT, chutando para daqui a 30 anos, é, acho que, agora assim, fugindo da projeção de 2020, né? é, acho que você que trabalha com marketing hoje e quer se preparar para daqui a 30 anos, pode se preparar para fazer marketing em quase tudo. É, a gente fala sobre os smart glasses ou os wearables, que você vai poder botar, sei lá, coisas no seu olho, que vai... Você vai ver a realidade aumentada, é, a internet das coisas, relógio esperto, inteligente, sapato inteligente, tudo isso. Eu acho que vai ter uma camada da população ali que ou nunca vai ter acesso ou vai demorar a ter acesso. E vai ter muita coisa free através de patrocinadores. Então assim como os smart speakers pode vir, vai ter é, Marte promoção em breve, eu acho que vai ter uma onda... Não só de Smart Picas, mas como de Smart Classes ou Smart que vão ser patrocinados. Então, assim, você um vai. ter aquele...
0: pra acessar o conteúdo, como tem né, alguns sites, para você acessar, você tem que ver um anúncio. Isso,
2: isso, exatamente isso. E você vai ter isso com o um dispositivo. Você vai ter aquele dispositivo mais barato, ou vai ter aquele software mais barato. Acho que o dispositivo pode até baratear muito nesse sentido, mas você vai ter... o software ou o hardware vai ter essa obrigação de você, assim. Beleza, você vai ter acesso a isso, mas depois que você olhar o seu smartwatch, você vai ver uma propaganda. É, e a mesma coisa para esses dispositivos. Acho que, o, inclusive, a adoção de publicidade vai ajudar a baratear os dispositivos, que gera outra fonte de renda para o pro produtor. E aí ele não precisa, abre aspas, punir o consumidor final.
0: Não, é, até. É isso aí, mais uma boa vez leitura. o feciozinho abre uma lacuna que é um DDT quando ele não está. E no que tem corações. uma Em Nossos Corações, principalmente. É, tem uma série que, da Netflix, uma minissérie, na verdade, chamada Animals. Não, desculpa. Esse é um CD do Pink Floyd, um álbum do Pink Floyd. Uhum. Tem uma série no Netflix chamada Maniac, uhum. é, que tem isso. Ela, ela é uma série que você não sabe muito bem qual é o tempo que ela se passa, porque a sociedade ali tem coisas antigas, dos anos 80, alguns hardwares que lembram os anos 80, mas tem algumas outras coisas muito avançadas, como uma, uma pulverização de inteligência artificial e etc. É, de realidades aumentadas também. Agora, uma das formas que as pessoas usam para pagar as suas coisas, enfim, uma, uma viagem de trem que ela não tem dinheiro, é, é pagar com propaganda, ficar ouvindo propaganda é, diretamente. Então, eu acho que isso é muito facilmente adotado e adaptável para a nossa realidade, né? Você esse conceito de paywall que a gente já tem hoje para acessar determinados conteúdos, você se submeter a aceitar propaganda, acho que vai ser realmente algo que vai estar mais próximo da gente. Sobre sobre a questão de marketing speakers, eu acho que a gente vai um modelo como tenha hoje em dia mais ou menos a indicação de um amigo. Então é, quando você faz uma pesquisa, né, normalmente o maior fator para uma decisão de compra é a indicação de alguém. Se a gente começar a ter uma relação de afinidade, como os speakers de certa forma tentam é, fazer, né? então quase como se fosse o amigo que você tem em casa. Você tem filmes que falam sobre isso, como o Her, né? que é que o cara se apaixona pelo pela Siri lá da vida. Então, se você começa a ter essa relação de quase que faz parte da família, a Alexa, é, uma recomendação que a Alexa, que tanto te conhece, faz, vai ter quase que uma, um peso de como se fosse um amigo fazendo. Acho que vai ser algo muito sensível, e, mas a, acho que vai ser algo muito certeiro também. Então, a gente acredita sim que a gente pode ter esse avanço. É, principalmente com um avanço mesmo, tem um movimento também do crescimento de podcast, as empresas vão começar a produzir mais mídia é, em formato de áudio somente não com vídeo atrelado então você vai ter um amadurecimento tanto de produção de conteúdo de marketing para é, áudio, quanto também uma relação que vai ser construída com os speakers e as pessoas não. acho que faz sentido
2: como a propaganda tem lutado aí nos últimos anos para ficar mais transparente e parecer mais com conteúdo orgânico, acho que isso pode acontecer nos speakers e gerar esse efeito que você está falando mesmo,
1: Iago concordo, eu concordo e, e é interessante porque a gente viu esse primeiro momento tá vendo ainda esse primeiro momento de chegada mas vai vendo ao mesmo tempo um ecossistema surgindo ao redor desse 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 do gadget sim né do equipamento e, e e evidentemente tem coisas que a gente ainda não conseguiu enxergar que vão ser desdobramentos desses desdobramentos novas empresas e novos modelos de negócio. bom vamos lá inteligência artificial e guerra cibernética duas coisas que devem rodar em paralelo a, a, a lista aconteceu antes o nosso drone explodir os seus mísseis no Irã, mas agora ela fica mais óbvia na verdade quando eu pensei em inteligência artificial e guerra cibernética, pensei muito mais numa guerra Estados Unidos e China que lidera hoje em dia os estudos e soluções de inteligência artificial a China já se posicionou formalmente como enxergando inteligência artificial como uma vantagem competitiva para o país e o país investe de maneira estatal mesmo, uhum. estrutural em soluções, empresas, startups que vão sendo colocadas no mercado de forma paulatina. Tem lá o DDT que a gente falou sobre o Hospital Geral de Pequim pontuando pacientes em coma para determinar a possibilidade de eutanásia com uma certividade muito maior do que os médicos. Esse é um exemplo, mas enfim, dá para citar vários até no que diz respeito àquelas é, validações de utilização dos dados, paga o imposto, abre a porta do trem, não abre, deixa o cara entrar, de que maneira a, o, o Estado pode vigiar o cidadão e punir, né? citando um abraço para punho. o Foucault, é, é, em função dessa, dessa, dessa avaliação, é, o, o que é propriedade do Estado, o que é propriedade do cidadão, o que é privacidade, mas enfim... É, 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 essa era a Cyber War que eu realmente estava imaginando quando a, separei essa história, mas agora a gente tem uma nova possibilidade que essa guerra é meio videogame que Sim. se apresenta e independentemente disso a gente já vem falando alguns anos sobre inteligência artificial, esse é um ano de inteligência artificial já bem mais consolidada muita solução chegando, no mercado brasileiro a gente já viu nos últimos anos uma ascensão dos bots os bots ficando cada vez mais inteligentes as empresas grandes já colocaram seus bots em produção tem evoluído a questão mas é uma tendência aí a Cyber War não para o Brasil aí é uma tendência de inteligência, de utilização de inteligência artificial no mundo mas é, na verdade, há muito mais do que a guerra propriamente dita, mas a inteligência artificial, como um, um elemento de um mecanismo de um quebra-cabeça geopolítico maior, e no Brasil, uma aplicação mais comercial. O Brasil que está ali fazendo seus memes é. para ilustrar a, a nova fase da guerra. Meu Deus. Enfim, evidentemente a gente não vai participar de uma forma tão veemente uh, dessa guerra cibernética, mas vai usar de uma maneira mais comercial.
0: Eu fico pensando se nos livros de história daqui a 30 anos... Parafraseando meu amigo Daniel, se vão ter lá os nossos memes né, nos ah, livros.
2: Com certeza. Com Pelo certeza. amor de um Deus. Assim, a história segundo os memes.
1: <risos> meu Deus do céu. É, que inclusive é um belo livro, hein? É,
2: tava pensando. Quando de você quem escrever que tá pode, é, pode é,
1: dizer que. Porra, isso foi vale um comprar. prognóstico também, beleza? <risos> Quando sair, a gente vai falar: olha, a gente previu
0: essa história. Exatamente. Mas falando em prever, eu acho que tem uma, um, um conjunto justamente de preditividade. O do talvez, a gente começar a ter o conceito de crime ideia. A gente tem mais hum. ou menos um pouco isso, né? O é, governo eu... americano tinha algumas informações que levaram ao ataque né, do general iraniano. Então, é, eu acredito, sim, que a gente vai ter... É, Talvez mais relacionado ao, a essa questão de crime ideia. Eu não sei até que ponto ainda a gente vai ter, por exemplo, um drone que faz esse tipo de ataque 100% autônomo. Ah, algum dia vai ter. Não, acho que... Falo 2020. Não, 2020 não. Acho que essa a confiança ainda não existe não, tanto. Não, 2020 é.
1: não. É... Também acho. Também acho que não é, não é esse ano. Então, porque, e aí, não, não porque do ponto de vista tecnológico haja algum Sim. impedimento, mas Sim. aí existem questões éticas, mais ou menos aquela história do paredão de fuzilamento, onde a bala só estava numa espingarda para quem estava fuzilando não saber exatamente Sim. quem matou o condenado. Sim. Então, existem algumas definições que são definições estratégicas. Hoje em dia, o drone, uma pessoa marca o alvo a outra pilota o drone, outra dispara. Então, tem algumas divisões de tarefas para que o peso do desdobramento dessa ação seja compartilhado entre... Mais de, de, sim, de uma pessoa. Sim.
2: É engraçado você falar sobre a China e, o, e os Estados Unidos, né? Realmente a gente tinha. Estava pensando que ia seguir por esse caminho, mas acho que faltou combustível para essa guerra. <risos> é, é verdade. E, fazendo para ajudando aqui meu amigo Ferzil a estar presente no meio de nós, para é, quem está ouvindo o DDT, eu indico um filme chamado Ender's Game, que. Harrison eu não, eu não Ford. Eu queria poder dar um spoiler aqui que é legal para concluir o nosso raciocínio, mas não vou dar não. Mas tem a ver com o que está falando de Guerra de Joachim é, e é um, um filme legal nesse sentido. A gente precisa fazer um DDT inteiro, né, falando sobre guerra. Então você que está ouvindo outra previsão aí que eu acho que vai ter, vai ser um DDT inteiro sobre guerra em 2020. É, <risos> espero é que verdade. É espero um... que ele aconteça. Boa. A é... guerra ou o DDT? O DDT. A guerra vai, vai, vai ser legal que a gente vai falar assim... Ih, viu só? A gente falou que ia ter isso. Teve mesmo. Mas se puder não acontecer, é melhor pra todo mundo. Mas a gente vai, tipo, estar tá jogando War enquanto a gente
0: grava um DDT? Ou a gente só... Tô jogando War. Legal.
2: <risos> ah, a minha missão aqui é conquistar
0: sete países. 24 territórios. Vou conquistar, pegar Labrador. Nunca entendi porque tem Labrador, cara. Mas enfim. <risos> Mas enfim, eu acho que a gente... Acho que pra, pro lado de preditividade, acho que a gente vai ter cada vez mais... Isso vai ficar mais transparente nos noticiários. Eu acho que vão, a gente vai começar a enxergar relatórios que vão liberar, olha, nós atacamos, mas nossa inteligência artificial tinha monitorado as conversas e tinha monitorado o áudio, tinha monitorado é, as atitudes XYZ, que são atitudes que. Assim como a gente teve, André, lá no, no MTech, aquela startup que tinha uma inteligência artificial. Que analisava e tinha como prever se iria acontecer assédio Sim. moral e sexual dentro de uma empresa, é, você pode ter isso para aplicação de contextos geopolíticos. Então, Sim, você tem uma, dúvida. É, uma série de fatores que antecedem um ataque, como o 11 de setembro, ou um ataque a uma base, uma embaixada. E aí você entra e fala, olha, tinha 99% de chance de isso acontecer em um ano, e a gente agiu antes de que isso acontecesse, evitando
1: baita risco trilhões
0: né? de mortes.
1: Enfim, é, assim, é um espaço para que isso seja usado né, de má fé ou com outro interesse. Vide a velha história das armas químicas do Iraque, que com certeza. na prática nunca foram encontradas. Mas, sem dúvida nenhuma, existe essa prerrogativa. No mínimo existe esse argumento. Legal. A nona, transparência e rastreabilidade. Qual é a história? LGPD vai ter que entrar, não vai ter jeito. A gente já adiou bastante. O Brasil ainda está muito devagar na história. As empresas, de uma maneira geral, não se prepararam com... Ou somente se prepararam aquelas que têm uma relação com os mercados americanos ou europeus. E quem está aqui no Brasil ainda vai ter muito trabalho para fazer, não que o trabalho seja muito complexo, mas ele precisa ser feito. Então a gente vai ter que, inevitavelmente, lidar com a transparência e o uso de dados de uma outra forma. E se vai lidar com a transparência e o uso de dados de uma outra forma, vai lidar também com a rastreabilidade desses dados, porque as pessoas vão ter direito a apagar as suas informações das empresas e, com isso, as empresas vão ter que conhecer melhor aonde ficam os dados dos seus usuários para poder apagá-los caso essa solicitação seja feita e a empresa vai se manter dentro da lei. Por conhecer melhor, vai poder usar melhor também os dados daqueles usuários que não fizerem essa solicitação. Então, a moeda do eu te dou benefícios para que você me entregue seus dados e me deixe usar os seus dados, vai poder ser mais bem usada, o que abre uma oportunidade para a galera do marketing, abre uma oportunidade para as empresas, mas cria também a responsabilidade de que esses dados sejam manipulados conforme reza a lei. Um abraço para o nosso amigo Cuto Durso, que é o nosso homem da lei no ambiente digital aqui do DDT. <risos> Escutem os DDT-leis que são muito legais. Mas ah, esse é um tema que, certamente, vai pautar as conversas de tecnologia em 2020 e os investimentos em tecnologia também, tanto do ponto de vista de quem faz projeto, quanto do ponto de vista de quem usa tecnologia para se comunicar, para fazer branding, para fazer marketing.
2: É, a gente viu desde o começo do ano passado as empresas começando a se movimentar bastante e foi uma, não uma previsão para o DDT, mas foi uma previsão para a gente de negócio de que as empresas estavam fazendo isso. E, cara, realmente fizeram, umas mais bem preparadas, com mais antecedência do que as outras. Até porque, né, a lei a lei tem vários pontos em aberto, e aí tinham questões de saúde, questões legais em aberto, e foram reajustando e retaliando ao longo do caminho. Rola ainda, inclusive, alguns boatos que vai ter uma, um novo adiamento, né, em prol de novas mudanças. Então, talvez a lei especificamente nem entre esse ano, mas, cara, as grandes empresas, as empresas mais sérias já estão já se prepararam para ler como está hoje é, tem campanhas rolando projetos de campanhas rolando para educar as pessoas né porque no final de contas o ponto mais fraco na, na na cadeia da tecnologia ainda é o usuário né é a pessoa do laboratório de laboratório médico que vai ver alguma coisa em outro ambiente e deixa seus dados abertos no computador é alguém que tem uma senha fácil então esse é um um, um lado da história que a gente precisa fechar ainda, mas acho que a rastrabilidade e a transparência vão ficar mais evidentes pro usuário, porque vai se falar mais sobre isso, a televisão vai falar, entra em vigor hoje é, a matéria tal, então quem curte tecnologia então vai ver isso em canais como a Jovem Pan, como o Olhar Digital, canais especializados sobre isso é, e por fim vai ser, os dados vão ser rastreados rastreáveis, e vamos saber porque, quem, onde estão esses dados por causa da figura agora do DPO que é o Data Protection Office, que vai ser diretamente responsabilizado por qualquer vazamento ou mau uso do dado. Então vai ter uma figura, ou deveria ter dentro de cada empresa, que é responsável diretamente pelos dados. E acho que que hoje, muitas vezes, a gente fala assim, cara, esse dado está hospedado aonde? Aí as pessoas se olham assim, tipo, cara, está na, tá na base, está local, não sabe, isso, essa imaturidade vai morrer em prol do medo de sofrer essa punição, não só da pessoa jurídica, que é a empresa, mas com uma pessoa física mesmo, que é um ser humano e ele fala assim, cara, vamos botar esse cargo aqui, eu quero determinado salário porque eu vou ter determinada responsabilidade e vou saber onde está esse dado, porque é de suma
0: importância que eu não escorregue nisso aqui. Engraçado, né? A questão que o André falou sobre guerra e amor, né porque por um lado você tem uma pressão, que é a lei, mas por outro lado você tem toda um, uma corrente de conhecer o teu usuário, conhecer o teu cliente. Sem dúvida. Que é. vai motivando ser engajados através do amor, vamos assim dizer. E, e, mais uma vez, você tem também uma crescente das ferramentas de CRM da vida que estão ficando mais acessíveis, de certa forma, até a implantação delas próprio, mais uma vez, Office 365 com... com com plataformas de conexão e tudo mais que facilita uh, isso ser implementado. Agora, para mim, o grande ponto realmente é a cultura. Então, a empresa ela vai ter que começar a, a, a ser mais pro data e principalmente o feedback disso para o usuário. Então, por que está pegando aqueles dados? Né? Que eu acho que é o principal da LGPD, né? Que cada dado que é coletado tem que ser com um propósito. Então, se você está pegando e-mail, telefone, CPF do usuário, você vai ter que dizer porque cada um daqueles itens estão sendo coletados. É, mas tem todo, acho que talvez o um grande ponto aqui é essa visão positiva do outro lado, né? que isso vai ajudar com que as empresas conheçam mais os seus usuários né? e consigam ter aquelas questões de score e, e a partir de determinada pontuação que essa pessoa tem, ela recebe... Comunicações diferentes, comunicações segmentadas. Enfim, acho que a gente vai ter uma melhoria no final desse processo que acho que vai correr esse ano, deve se estabilizar mais no ano que vem. A gente vai ter uma melhoria é, dessa questão central
1: de usuário, assim, do conhecimento. Concordo, meu amigo. Biometria, de alguma forma, quando a gente fala da nossa quarta tendência de integração tecnológica e múltipla experiência, a gente falou sobre as tecnologias se integrando nas coisas da nossa vida, internet das coisas, AIoT, Artificial Intelligence of Things, então a inteligência artificial das coisas também, os autônomos, e a gente vai falar também das questões biométricas, muita solução de saúde, Falando do MTech do ano passado, da conferência de Emerging Technologies do MIT que a gente foi, a gente viu muita coisa, tecidos híbridos, próteses, impressão de, de antibióticos, uh, definição e inserção de células anticancerígenas para fazer com o câncer, o que o câncer faz com as células saudáveis do nosso corpo, combate tumor, enfim, um monte de coisa acontecendo, tratamento de AVC que me faz mandar um abraço para o nosso amigo Alan Fonseca. É, uma série de equipamentos, não equipamentos, mas de soluções que estão associadas, de novo, à engenharia, chips, que são inseridos, e também de soluções externas, wearables, que medem suas roupas. Lembro, mais ou menos, 10 anos atrás, quando fui ao MIT, por uma das primeiras vezes, a, a gente viu aquela, aquela... Eles foram comprados depois pela GE ou pela Philips, uma das duas empresas, umas roupinhas de bebê que hum, monitoravam é, a piné noturna, a temperatura, bebês que viravam de bruços e podiam não desvirar. Enfim, todas aquelas... aquelas Minimizando aquelas possibilidades de tragédia que acontecem é, em, com bebês, principalmente no primeiro ano de vida. E isso, isso é o início desse modelo de biometria. Esse modelo já avançou bastante. Agora a gente está vendo... Isso acontecendo e chegando ao mercado através de fornecedores de materiais esportivos, fornecedores é, de equipamentos, bicicletas, tênis, os apps, que uma profusão absurda com os acelerômetros do celular, com os acelerômetros e, e medidores dos smartwatches. E, enfim, tem muita coisa acontecendo. Esse é um ano de utilização de ampliação da, dessa utilização aqui em Terra Brasilis. O que tá, acham?
0: Está barateando, né? A gente vê... Tinha os smartwatches que tem um preço um pouco maior, mas tem agora os smartbands que conseguem monitorar, pegar esses dados, né? E eu acho que isso tudo... Para mim, um grande ponto do que a gente falou no DDT passado sobre as integrações, é, é isso é que está criando essa multiconexão e que está possibilitando a gente ter surgimento de, de, de coisas do tipo, né? Até por exemplo a solução que tem por exemplo de previsibilidade de, da General no Smart Auto, que a partir de como você dirige é precificado o seu o seu seguro de carro. Sim. A gente pode ter isso com os Smart Bands é, a partir da forma como você vive. A precificação do seu seguro de vida, do seu seguro saúde. Sem dúvida, etc. Então, sem dúvidas. Está tendo realmente uma, uma, uma um crescente um barateamento dessas, dessas tecnologias que monitoram, de que recebem. Com certeza. Eu acho
2: que.. E aí, acho, que acho que a integração. As, várias variáveis que a gente falou aqui, várias projeções, elas são interligadas entre si e, e uma possibilita a outra, ou é causa, consequência ou par da outra, e acho que esse caso conversa diretamente realmente com a integração, e aí pensando no impacto nos negócios, né, cara é, acho que mais empresas agora, cada vez mais empresas vão ter acesso a a, a essas informações, vão integrar com, com ferramentas que dão acesso às informações, e vão possibilitar os uso inteligência, um inteligência maior na, nos seus negócios, por exemplo, um CRM bem integrado com sei lá, com, a sua, com a sua ferramenta, quando você entra numa loja como a Centauro, quando você passa pela porta, em vez do cara te perguntar seu nome, o que você está procurando, você está só olhando, ele vai olhar o seu perfil. E assim como tem o Social Styles lá, que tem o perfil do ah, do, do cara que é amable, que gosta de ser admirado, do cara que gosta okay. de, 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 de ter suas ideias destacadas, o analítico, o cara que é estado pelo resultado A vai conseguir ver se esse cara gosta de ser abordado Ou ele gosta de espaço Vai conseguir ver se esse cara gosta de estar um tênis ou uma camisa Tipo, cara, esse cara pratica tênis As últimas 10 compras dele Foi tênis E a gente vê assim, não, faz 3 meses Que ele comprou, então deve ser tênis novamente Você consegue cruzar um monte de informações Ali, e isso Falando da Decathlon especificamente, mas ele pode sair dali E ir para um restaurante e quando ele para de frente pro tótem, o o fala assim, cara, você quer o mesmo de sempre? Pronto. É, e a gente dá, oferece uma experiência cada vez mais fácil para ele. E isso vai para aquele mundo Jetson que eu falei, e que a gente falou da tecnologia invisível, em que você não fala nada, você não perde nada, você acorda e a sua cidade sabe o que você quer. Você sai da sua cama, o chuveiro sabe o que você quer, e assim dá, dá, dá comida na cozinha, o elevador, o carro, o trabalho, o computador, por aí vai. Então, acho que esse é um embrião para esse futuro megalomaníaco.
1: Quase cinco exemplos? Quase, pra
0: quase. Para voltarmos... Ele gosta de quase um homenage... ah, uma homenagem...
1: Um homenage... um... ah, fiz... Meu Isso, que uma homenagem... Fiz a... Meu Deus. Fiz uma homenagem ao Iago. Uma homenagem ao Iago aqui. Ficou gente... mais sexual né, no final do episódio. Mas... É mas... outro dia eu estava falando alguma coisa com o Aros. E a gente estava falando no Sociedade Digital. E eu falei aquela história do inteligência artificial igual a sexo no segundo grau. Aham. Uh -huh. E aí alguém comentou no. Comentou no YouTube. Porra, os caras começam o vídeo para falar de inteligência artificial, já estão falando de sacanagem. Ah. Não é, são exemplos,
0: pessoal. Por favor, é exatamente. Por favor. Respeito ao trabalho do radialista, Não, isso é Mas...
2: engraçado, porque se você pega a inteligência artificial e bota ela num contexto social, você fala assim, não, com certeza em minutos ela vai estar falando sobre como desenvolver a cura do câncer. E, cara, ela postando daqui a pouco bebendo no bar, sacou falando um monte é exatamente. de besteira.
0: É. Contando as verdades que a gente quer esconder, né? <risos> Mas, enfim, eu acho que um ponto que eu imagino fazendo uma futurospectiva aqui seria um uso cada vez maior da nanotecnologia que está avançando. A gente vê isso, percebe isso. Inclusive, outro digital de tudo, delicioso, eu diria, sobre Copa do Mundo de tecnologias para óleo e gás. Legal, bem legal. Ano. Tinha lá... A, os danos robôs e tudo mais que foi falado é, diminuição microchips etc a gente pode ter tecnologias ingeríveis é, então um líquido que você ingere e ele começa a rastrear todo o seu corpo rastrear seus indicadores e com uma sociedade cada vez mais movida prodata e de forma preventiva são vários conceitos que vão se unindo e que possibilitam, então você consegue rastrear melhor o seu corpo. Está conectado aos seus serviços, está conectado aos seus indicadores, está conectado ao seu médico que lê isso caso você tenha determinado pico de um desses indicadores. Então eu acho que a gente vai ter ainda esse ano algo relacionado a isso. É, a gente já está vendo isso de forma externa, né, eu diria, com. Os martbands hum. e tudo mais. Acho que vai ser nos robôs. Eu acho que a gente vai ter algo. estamos
1: falando mais de 2020, então, né? Eu acho que a gente vai começar a ver os protótipos esse ah, ano. Ah, não, disso. protótipos sem dúvida, eu Digo, no, no mercado ainda não. É, no mercado. O, o sim. No mercado eu acho que a gente
0: vai ter mais a questão do preditivo relacionado Opa. à medição. Então, por exemplo, é, de acordo com.. A, teus indicadores ali de saúde o preço
1: do teu seguro saúde. Uhum. O preço do teu seguro. O que faz você pensar o seguinte, pensa só, a gente tem aí noção de menos de meio por cento dos problemas que a gente tem ao longo da vida. Beleza? Sim. Porque nosso organismo resolve as, as disfunções uhum. e aí você tem uma febre, uma dor, eventualmente, você treme, enfim. Sei é, lá, eventualmente. Acontecendo, pode acontecer alguma coisa com você que você não se dê conta. Meio, mais ou menos, menos de meio por cento. Se, para pegar uma célula cancerígena... No momento que a primeira aparece... E aí, portanto, a chance de cura sonho, né? é muito maior... Você tivesse que... Saber... De todos os problemas que você não tem... Você topa ou não topa? Você vai passar a vida inteira doente... Nesse momento, todos os nossos organismos... Estão lutando contra algum problema... E em noventa, mais de 99,5% das vezes, eles vão ser bem-sucedidos nessa, nessa luta. E a gente Sim. não vai nem saber do que está acontecendo. Sim. Mas, para pegar uma célula cancerígena, se você tivesse que saber de 100%, você vai saber que, nesse momento, vai pegar um monitorzinho e falar assim, ah, o teu fígado está acontecendo não sei o quê, o teu pulmão está não sei o quê, e pá. Uma, o, o paraíso do hipocondríaco. Meu Deus. Você vai saber tudo o que está acontecendo, mas, em compensação, você vai saber também quando uma emergência nível 3 tipo um câncer tiver nascendo topa C ou não topa. Acabei
0: de olhar para o Andrezinho, eu vi a cara do Morfeu segurando a as duas, as pílulas, duas né? pílulas. Vai tomar a pílula ou não vai tomar.
1: É assim, são é um é, dilemas é, éticos claro. importantes que a gente vai lidar. É interessante pensar nisso. Ah, eu vou. É, eu, eu imagino, eu também vou. E aí, você vai, vai aprender. É claro que no final das na vida real, você vai poder calibrar esse tipo de aviso. É. Mas, se fosse.
0: Me fez sofrer a
2: toa, é, Pois suando. é. Mas, um. Pô, cara, tem amigos meus que fazem umas perguntas que é sofrer a toa, assim, <risos> um volume abissal É verdade. Os é verdade. caras não sabem conversar é. sem te botar numa situação constrangedora. Eu não sei o que você está falando. É né? verdade.
1: Eu... Deixa só sua... passar amigos. um momento de entrevistas realmente muito mais. É, enfim dolorido do que é, é simplesmente saber se vai estar tá doente ou não. Bom, é, alguma consideração final sobre a biometria ou algumas alguma das outras nove tendências além dessa que que falamos nos nossos dois últimos DDTs? É,
2: duas coisas sobre duas coisas. Primeiro, é né, 2020. Se você olhar aí as projeções dos últimos cinco, seis anos, tudo falava 2020. Não, em 2020 vamos ter mais carros do que pessoas. Em 2020 vamos ter mais cabelo do que perna. Em 2020 vamos ter mais... Então 2020 é o ano da gente ver se tudo aquilo que ia acontecer em 2020 vai acontecer em 2020. <risos> né, tipo queríamos carros voadores e recebemos 140, 140 caracteres. Ou igual de volta pro futuro, né, que falou que ia ter realmente carro voador em 2015, que ia ter é, o, o tênis da Nike que não tem cadastro. e todas as outras inventividades que não se consolidaram. 2020 é onde a gente fazer esse fact-checking das previsões aí se elas aconteceram ou não é, ironicamente eu li uma matéria recentemente falando que a nanotecnologia foi uma decepção nesse ponto que a projeção é que 2020 tivéssemos assim, super já nanotex e o outro ponto é que a gente agora tem ano de eleição né, no... ano, ano de fake news exatamente, e aí a gente teve um ano ali de facebook né, tomando a frente Teve um ano de WhatsApp tomando a frente. E eu acho que para 2020 vamos ter o Deepfake. Trabalhando aí em prol das eleições. Eu não sei se eu vou estar certo ou se eu tô errado. Mas a minha aposta Boa. é que esse é o próximo passo. E é, essas são as minhas
0: considerações finais. Laguito. Bom, queria apostar justamente falei isso durante o episódio sobre a questão do áudio Eu acho que a gente vai ter um crescimento maior e uma questão mais relacionada a dos smart speakers ou dos da Alexa da vida Siri e etc como parceiros de vida ajudando em pequenas atividades sugestões e conexão e indicação De coisas que você poderia fazer Comprar, consumir Eu acho que a gente vai ter um crescimento para esse lado Do marketing principalmente E também da experiência de usuário Então acho que a gente vai ter é, O crescimento do uso do áudio Como formato é, Para inter interfaces Totalmente
1: centradas no áudio né? Faz sentido Concordo amigo Pessoal, fizemos esses últimos dois DDTs sobre tendências. Tem material lá no www.digitaldetudo.com.br para baixar no DDT da semana passada, no DDT é, dessa semana, no arroba digitaldetudo também. Manda para a gente suas tendências, como disse o nosso amigo Lago <risos> na semana passada. apenas
0: é... de fazão, está muito em voga. Camisa florida também,
1: sunga verde, -limão. sunga verde limão, e claro, a camisa do Mengão, é, aquela na moda esse ano, de o pet de campeão da Libertadores <risos> também. É, bom, além dessas tendências, das suas tendências, pode falar sobre as tendências do mercado que a gente também quer ouvir, e inscreva-se no seu distribuidor de podcast para que você seja avisado do próximo Digital de Tudo. É isso, galera. É isso aí. Não está na hora de desconectar.
0: Finalmente eu vou poder dormir. Eu estava muito ansioso.
1: Vou mandar Deus um céu. abraço
2: pro João, que era o responsável por botar os links lá no É verdade, da, 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 com nosso amigo João com Gato
1: é. com dois T's.
2: Que é, deixou a equipe, mas não deixou o nosso
1: coração. É isso não, aí. Jamais, jamais. Um, um abraço, abraço, meu camarada. Beleza, galera. Tchau. Tchau. Um beijo.
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Micelli